0: Amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, eh, bienvenidos desde donde nos escuchen, a un eh, episodio más eh, de Café Estéreo, para hablar, por supuesto, de los protagonistas, de los personajes y de varias temáticas, como lo hemos venido haciendo en este en estos últimos episodios, con varios eh, integrantes también de la sociedad muy destacados. Hoy eh, será el turno de hablar con un argentino eh, ecuatoriano y que es eh, ya más un compatriota de nosotros. Y vamos a hablar de fútbol, por supuesto, que es nuestra especialidad, pero también de otros temas que son muy importantes eh, para la vida eh, diaria. Antes de empezar y de presentarle a nuestro invitado, recordarle que pueden seguirnos a través eh, de las distintas plataformas, tanto en Spotify como en Apple Podcast y también por el momento en YouTube eh, con la eh, facilidad del video que nos está dando eh, por ahora las plataformas que lo pueden hacer desde cada una de nuestras casas. Eh, así que, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, le damos la eh, cordial bienvenida a Hernán Galíndez, él es futbolista ecuatoriano, nacido en Rosario, Argentina, y también ya eh, radicado acá en el país desde el 2012. También ya es un ecuatoriano más, es un compatriota más, así que le damos la bienvenida a Hernán y bueno, cuéntanos Hernán, cómo has pasado, eh, claro, con tu, con tu saludo, estos primeros días eh, de volver a, a la cierta normalidad luego de, de, de algunos días de confinamiento casi casi total ¿no? eh, dentro de tu profesión. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. Eh, sí, a ver, eh, por momentos me, me pasó de, creo que pasar por todos los estados de ánimo eh, al principio uh -huh. un poco de de estrés, un poco de miedo, eh, eh, me, me pasó que al principio me, me entregué un poquito, no, no tenía ganas de entrenar, eh, Sequerita sí, ahí es mi hijo, no sé si lo escuchaba perdón. Sí, sí, no eh, te preocupes. Eh, eh, y la verdad es que, que bueno, eh, llevándola adelante, tratando de ver el lado positivo de las cosas, eh, entonces, eh, con tranquilidad también, ¿no? Sabiendo de que de que a, a todos nos afectó, de que todos fuimos parte de esto, que somos parte de esto, y que obviamente hubo gente que, que realmente se salió a, a jugar el, la vida, lo, lo, la gente que trabaja en la medicina, eh, la gente que, que trabajaba en los, en los supermercados, lo, la gente que, que, a, que se dedica a, 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 la, a la alimentación, entonces eh, la verdad es que en, que trataba de ver que, que lo nuestro, lo, lo mío, personalmente era, era mucho menos grave eh, y mucho menos riesgoso, entonces, bueno, lo fui llevando de esa manera y a medida que fueron pasando los días, como que me fui acostumbrando, eh, empezamos a entrenar ya eh, formalmente con el equipo por, por las aplicaciones, por Zoom, entonces ya tenía como una especie de, de, de trabajo, por lo menos en casa, entonces se me hacía un poco más llevadero y... y y bueno, eh, así fueron pasando los días. Como contaba eh, también, eh, en alguna entrevista eh, tuve la, la enorme bendición de que mi, mi esposa estaba embarazada y, y que uh -huh. antes de, de pensar en la vuelta a los entrenamientos y todo eso, eh, tenía en la cabeza el nacimiento de mi hija. Entonces esa era mi meta. Eh, gracias a Dios ella nació muy bien, mi esposa también muy bien. Eh, estuvimos dos días en, en la clínica y, y no tuvimos eh, problemas con, de contagio ni, ni nada, entonces bueno, eh, gracias a Dios eh, salió todo bien porque tuvimos que hacer eh, los estudios para ir a la clínica claro, eh, pues yo me lo volví a hacer para, para empezar a entrenar entonces ya me hice tres estudios eh, uh -huh. de esta pandemia de este virus y, y bueno eh, ahora con el entrenamiento más tranquilo pero bueno, eh, en sí eh, todo lo que pasó eh, se, se hizo duro, pero traté siempre de ver el lado positivo.
0: Esperemos que vengan días mejores eh, para todos, ¿no? Y gracias también por, por contar eh, la intimidad tuya de ser padre por, por segunda ocasión seguramente y aprovecho aquí en, en vivo para felicitarte. Es una experiencia que los padres eh, no podemos compararla con nada. ¿no? Así que felicitaciones también, Hernán, por eso. Eh, entramos entonces a, a materia. Tú llegas acá al país eh, el año 2012. Cuando, cuando llegas acá al Ecuador, ¿tú? Eh, ¿Pensabas eh, transcurrir, como lo has hecho hasta ahora, eh, dentro del fútbol, tanto tiempo acá, quedarte acá, enamorarte casi casi del país? ¿O, o pensabas que era un reto más y, y que iba a ser algo pasajero? ¿no?
1: no, a ver, yo venía a Ecuador, como lo he contado alguna vez ya, venía eh, porque me, me había quedado sin lugar en Argentina, no tenía ya uh -huh. posibilidad de jugar allá. Y, y bueno, eh, la verdad es que... que que bueno, entendía tal vez que era mi última oportunidad de realmente poder vivir del fútbol y, y creo claro. que, que entregué todo lo que tenía para entregar, me había ido mal en Argentina eh, y, y no me quedaban eh, muchas, eh, muchas posibilidades, sabía que, que tal vez esta era la última. Eh, fue duro al principio eh, por varios motivos, uno eh, que hoy me sirve gracias a Dios fue que yo venía acostumbrado a jugar con mucha gente en los estadios, eh, que venía eh, y, y, y ahora vamos, ahora vamos. Eh, eh, perdón, mi hijo me está hablando. No te preocupes. Eh, eh, acostumbrado a jugar con, con mucha gente en los estadios, con mucha eh, eh, y, y de golpe me, me vi jugando con, con 20, 30 veces personas en, los estadios, en el partido. Y, claro. y, y bueno, eh, me, me tocó acostumbrarme a eso. Eh, por suerte ese año fue bueno deportivamente, salimos campeones y, uh -huh. y, y fue como haber, haber cumplido el primer gran objetivo. Entonces eh, de ahí se fueron dando las cosas, me, me hicieron una renovación de, de contrato por un año y el primer año en la Serie A clasificamos la Copa Sudamericana. Y bueno, ahí, de ahí en más arrancó todo. Ese año me compraron el pase, ya firmé cuatro temporadas. Y, y bueno, gracias a Dios, eh, lo, lo fui, eh, fui conociendo el país también. Fui eh, dándome cuenta lo lindo que es, eh, lamentablemente. Yo siempre digo, a Ecuador le falta publicidad. Uno no sabe lo lindo que es de afuera este, este país. Y, y bueno, así me fui acostumbrando.
0: Y eso mismo precisamente quería eh, yo profundizar... Eh, ¿Tú sabías eh, quizás que acá teníamos eh, las, cuatro, las cuatro regiones, por ejemplo, Costa, Sierra, Amazonía, que teníamos las Islas Galápagos, que teníamos una um, gastronomía quizás eh, bastante importante, eh, bastante eh, variable y muy distribuida, y que acá los ecuatorianos tenemos muchas etnias, ¿no? es decir, eh, estamos plagados de nacionalidades eh, y de muchas razas, eh. ¿Hay esa visión desde, desde afuera de que somos un país tan diverso o eso ya lo descubriste poco a poco cuando llegaste acá?
1: No, no, por eso te digo que, uh -huh. que, que le falta publicidad. La verdad es que una de las cosas que, que le, le, le debo al fútbol tal vez es darme la posibilidad de conocer Ecuador. Eh, siempre lo he dicho que no creo, lamentablemente tengo que decir, haber venido de vacaciones y que no venía por jugar uh -huh. al fútbol y uh -huh. me hubiera perdido un país muy lindo. Eh, a mis amigos siempre cuando le hablo de Ecuador o a conocidos que vengan a, cono a conocer acá, me terminan diciendo, pero vos ¿sí que sos agente de viaje que vendés también a Ecuador. Entonces, eh, la verdad es que, que, que me sorprendió. Eh, no solamente Quito, que, que hoy tengo el, el privilegio de ir a entrenar y los días despejados ver ese, el Cotopaxi o ver ¿Simos? los mexicanos están cerca, y, y pensar que hay gente que, que, que paga para eso y, no, y nosotros tenemos la posibilidad de vivir acá y verlo todos los días, Esa, esas bendiciones, la verdad es que son muy lindas, entonces eh, eh, no tengo la suerte de conocer Galápagos, tengo, tengo que ir, pero bueno, he ido a vacacionar a la costa, nos hemos ido de vacaciones, una vez todos los muchachos juntos, con todos lo, los eh, con todas las familias, eh, eh, me acuerdo, el pichu Escalada, el Pollo López, Facu, nos fuimos una vez a, a la costa acá y, 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 bueno, pasamos unas vacaciones hermosas. Entonces, eh, de a poco fui conociendo, de a poco me fui enterando de todo esto. Eh, pero lamentablemente de afuera del país no, no se sabe lo lindo que es. Eh, las bondades también de la gente. La gente es muy, muy respetuosa, eh, es muy trabajadora, es muy amable, eh, Alguien una vez, escribí, escribí algo así en Twitter y, y alguien alguna vez me dijo eh, se nota que nunca subiste a, a, a un bus o algo así me puso. Eh, por supuesto que en algún momento he tenido algún entredicho con alguien, pero fue muy poco. Fueron una o dos personas nueve años, entonces... Eh, generalmente el ecuatoriano, como lo dije en el video que salió hace poco de, 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 del virus, eh, es muy trabajador es muy, eh, es muy orgulloso eh, me encanta cuando juega la selección y está toda la gente en la calle con la, con la, con la camisetas y la gente va a trabajar con, con la camiseta de la tri eso era, era algo que no había vivido nunca la, la clasificación al mundial también estaba acá yo y, y podía haber visto eso eh, para mí fue, fue muy lindo eh, pero yo creo que el día que, que tomé la decisión de quedarme a vivir acá fue cuando fue el terremoto de, de, de Manta.
0: 2016, eh,
1: sí. Exactamente, el 14 de abril de 2016. Eh, con mi cuñada y mi esposa, bueno, mi cuñada, no sé si sabe con Federico Nieto somos con cuñados, entonces... ¿Sí? Eh, uh -huh. Estábamos, me acuerdo, en el, en el jardín donde iban los hijos de, de, de ellos, porque yo todavía no tenía hijos, Estábamos armando camiones para mandar para la costa y, y el jardín de ellos estaba cruzando el Mega Maxi en la 6 de diciembre. Uh -huh. Y me acuerdo ver, cruzarme al Mega Maxi y, y siempre que os cuento esto me, me emociona. Eh, fui, fui al Mega Maxi y voy a la parte de las góndolas que había aguas y no había, no había aguas. Uh -huh. Después fui a la parte de alimentos, de fideo, de arroz, esos alimentos que uno siempre arma para, para hacer las ayudas. Y uh -huh. no había. Y le, y le pregunté a, a una persona que trabajaba ahí, porque me sorprendió, un, un mercado tan grande que no, claro. no hubieran Y le digo, ¿qué pasa que no hay, no hay nada? Y me dice, la gente vino y compró todo para mandar a la costa. Yo ese día dije, este es mi país. Es de verdad. Ese día dije, acá me quiero quedar a vivir. Ese día vi la fuerza, la unión. Porque después podemos discutir en una charla de joda o hablando un poco en serio eh, que si sí es mejor la costa si sí es mejor la sierra, si sí es mejor Galápagos pero cuando el Ecuador se tiene que unir cuando se tiene que unir se une de verdad y, y eso fue lo que me enamoró del país, lo que me terminó de enamorar entonces eh, yo lo digo con todo respeto y con, y con toda sinceridad ya a mi edad no tengo que quedar bien con nadie por, por quedar bien nomás las cosas que yo digo ya eh, los digo porque lo siento y y, y me siento un ecuatoriano más me, me siento eh, que no nací acá pero le siento mucho respeto al país por muchos factores no solamente por esto que te estoy contando sino por el hecho de haberme dado la posibilidad de volver a jugar al fútbol que para mí es muy importante eh, mis dos hijos nacieron acá eh, la conocí a mi esposa acá eh, a pesar de que sea argentina entonces viste es como que Ecuador me dio muchas cosas y uh -huh. bueno por todo esto de que tomamos la decisión de, de quedarnos a vivir, y como siempre digo, tratar de devolver algo, tratar de devolver algo de lo que Ecuador me dio a mí, me siento en deuda, viste cuando, cuando pienso, cuando eh, me pongo a recordar todas las cosas que he vivido acá, digo, tengo que devolver en algún momento todas estas cosas, por eso, eh, bueno, hasta la pandemia estaba trabajando de, de entrenamiento, estaba dando entrenamiento de arqueros, trato de ayudar a la gente, eh, y bueno, eh, los que me conocen poco saben lo, cómo pienso y, y, y saben lo que trato de dar,
0: Fantástico, ¿no? La verdad es eh, gratificante escuchar el eh, eh, cómo te refieres a nuestro país en esos términos, Hernán. Eh, antes de pasar al otro tema y hacerte una pregunta muy puntual de este podcast, eh, ¿tienes alguna anécdota del día del terremoto, no? Porque eh, era competencia oficial en el fútbol ecuatoriano, ustedes tenían que tener un partido fuera de Quito. No sé si le cuentas a la gente un poquito cómo fue aquel aquel episodio también.
1: Sí, nosotros íbamos a jugar a manta, hay, hay dos historias, una la verdad muy lamentable, eh, íbamos a jugar a manta y justo el 14 de abril eh, y primero en la semana, no, nosotros siempre concentramos en un hotel que era chiquito, eh, de bajo presupuesto, los primeros años, eh, que se llamaba Lunfu, eh, creo que se llamaba Lunfu, la verdad no estoy seguro, pero bueno, eh, yeah. era, un, era un hotel chico que Inclusive hasta la dueña era la misma persona que nos entregaba la llave, que no, no alcanzaba el plato de comida. Un hotel muy austero, pero que nos trataban siempre muy bien. Yeah. Pero claro, ya eh, es como que queríamos dar nosotros como jugar un pasito más y siempre escuchábamos del hotel grande de Manta, el que estaba en ese momento que era el Oro Verde, y decíamos, queríamos ir ahí, queremos ir ahí. Bueno, yo me acuerdo que me acerqué a Jorge, eh, a Célico, y le dije, mira Jorge, fíjate está la posibilidad. Y yo le dije, el día lunes, nosotros jugamos el fin de semana. Y le dije, fíjate está la posibilidad de, de ir a al, al oro verde uh -huh. y, y bueno eh, él habló con la dirigencia hicieron el esfuerzo y nos habían aniquilado el oro verde nos habían contratado al oro verde y, y bueno eh, la, lamentablemente es que el hotel este que íbamos siempre nosotros que donde, donde la señora no atendía que era la dueña se terminó cayendo y, y la, la dueña murió adentro eh, no, no, que puedo pensar si nosotros hubiéramos ido una, un día antes y, y hubiéramos estado ahí eh, no estaría yo charlando con vos eh, después sí, nosotros íbamos, me acuerdo que íbamos en el avión eh, y, y, y de golpe el, 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 yo venía mirando por la ventanilla y, y veo que, que la, las luces de, de todo, eh, perdón, íbamos mirando por la ventanilla y, la, y la, el, el piloto dice prepararse para el aterrizaje y, y yo miré por la ventana y de golpe fue como si hubieran apretado un botón y, y se puso todo oscuro el, eh, el, el la Tierra. Eso era eh, 18.57, es 18, sí, 58. Nosotros teníamos aterrizaje 19.01. Imagínate, estábamos a tres minutos yeah, después del terremoto eh, Y claro, justo estábamos por aterrizar, se apaga la luz, se sintieron las turbinas, el, el avión levantó, dio vueltas un ratito y dijo, nos volvemos a Quito, porque hubo un sismo. Eso fue todo lo que dijo el, el piloto. Me acuerdo que yo venía sentado al lado de una persona que vivía en manta, obviamente era un, en un vuelo comercial, y, y la persona, un, hom un, un hombre, me dice: habrá sido fuerte porque yo vivo en manta, mi familia está en manta. Oh, Le al comisario de a bordo y me dice: mira, no sabemos nada, sabemos solamente que hubo un sismo. Y, y bueno, eh, llegamos a, a Quito. Y, y bueno, cuando llegamos a Quito, eh, sabes que Cuando paso, eh, empezamos a prender los teléfonos, los teléfonos no andaban. Empezamos claro, fue terrible, cuenta,
0: no había señales. Eh. Eh,
1: claro, empezamos a darnos cuenta la magnitud, pero a mí me quedó grabada, ¿sabes qué, amigo? La, la cara del piloto cuando yo salgo caminando por el pasillo del avión, el hombre estaba apoyado contra el marco de la cabina, blanco, blanco, blanco estaba ese tipo. Y, y le dije, hasta luego, gracias, ni me respondió. Después Jorge me, me contó que habló con él, con el piloto, y el piloto le dijo que cuando fue el terremoto pidió permiso para ir a Guayaquil. En Guayaquil le dijeron que no fuera porque estaba cerrado el aeropuerto también. Pidió ¿Sí? permiso para venir a Quito, a Quito le dijeron tampoco estaba cerrado. y Empezó a dar vuelta y se empezó a quedar sin combustible en el cielo.
0: No me digas. ¿verdad? Tomó la
1: decisión de venir a Quito sin permiso, corriendo el riesgo de chocar con un avión en el cielo, porque claro. se estaba quedando sin combustible y nosotros Imagínate. teníamos todo el operativo de, de emergencia en la pista sin tener idea de todo lo que estaba pasando. O sea que, Dios. Ese, ese hombre nos salvó la vida. Y ese hombre termina esperando que le den la orden de bajar en, no sé, en alguna ciudad. Probablemente no hubiéramos quedado sin, sin combustible arriba en el aire. Eh, y bueno, me acuerdo lo que me acuerdo también es de, de subir a ese bus que te lleva porque nos dejaron en la pista y nos fue a buscar ese bus que te lleva hasta hasta la cabina de, de, de ahí de, del aeropuerto. Claro. Y teléfono y la gente se empezó a enterar lo que era, que era griterío. Una mujer, me acuerdo, que, que se había podido comunicar pocos segundos con la familia y le habían llegado a comentar que su hija le había caído una pared encima y, y no pues podía eh, hablar más y no andaban los teléfonos y nosotros queríamos hablar con nuestra familia y no nos rebotaban todas las llamadas. Eh, ese, ese griterío arriba de, de ese bus fue una locura, una locura. Eh, y bueno, eh, nos salvamos por todos lados por ir a... Eh, porque el, el, por el hotel, porque no aterrizamos un par de minutos antes, por, después por el, por el combustible. Eh, la verdad que tuvimos, siempre cuando, cuando es, la, es la, el aniversario de, de ese maldito terremoto, nos escribimos con lo que tuvimos en esa época y, y recordamos lo, lo que pasamos. Y, y bueno, eh, es una anécdota que, que siempre que la cuento es, es como que me, me entristece un poco, pero es lo que nos tocó vivir.
0: Increíble, ¿no? La verdad, eh, ese tipo de cosas se eh, quedarán para contarle a tus hijos cuando crezcan, a, a tus nietos y a toda tu generación. Y en base a esto también, y en lo que nos contabas anteriormente, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Ecuador es un país para vivir? ¿Tú crees que eh, Ecuador es un país para tener una prosperidad acá? ¿Qué responderías ante aquello?
1: Sí, pero hay que tener ganas de trabajar. Uh -huh. no es un país para estar cómodo acá hay que, uh -huh. que meterle el pecho en la situación eh, hay, que, hay que ser bondadoso eh, hay, que, hay que quererlo al país eh, no, no es un país yo te hablo desde mi trabajo y veo claro. un, me han pasado de, de que muchos compañeros o muchos colegas han venido menospreciando al fútbol, menospreciando al país y, y a los seis meses o al año se les ha tocado volverse porque no les dio para quedarse entonces no es un país para venir y estar tranquilo sentado, no hay que buscarla Exacto. Por eso cuando pasó todo esto, lo de, lo de la pandemia, amigo, eh, yo, eh, me pasó de que nosotros miramos eh, muchos noticieros de, de Argentina y de, eh, y de, de, de allá, viste, y, y cuando empezó a explotar toda la situación, que hubieron tantos contagios, eh, mucha gente en Argentina daba a entender que la gente se había contagiado porque había salido a la calle, porque había tenido ganas. Y yo siempre salí en defensa eh, de, de, de Ecuador de que mucha gente se contagió porque necesita salir a trabajar todos los días. Porque la gente no tiene la posibilidad de quedarse sentada en la casa esperando que le traigan la comida. Y yo lo digo, si fuera mi situación y voy a decir, a ver, corro riesgo de contagiarme y mi familia no come, yo salgo a trabajar porque necesito que mi familia coma, porque quiero que mi familia coma. Entonces eso es un poco, va un poco de la mano. Necesitamos trabajar todos los días. El ecuatoriano, como lo dije ahí, sabe lo que es trabajar todos los días, sabe lo que es levantarse temprano y acostarse tarde. Eh, por eso Es un país para venir a trabajar, no es un país eh, para, para esperar que las cosas pasen solas. Pero yo veo que ya están acostumbrados, que no les sorprende. Eh, o cuando yo cuento que los trabajadores normales se levantan a las 4 de la mañana para ir a entrenar porque después trabajan todo el día, la gente te dice... Argentina vive, pero ¿cómo hacen eso? Y sí, están acostumbrados, ya es parte de la sociedad, es parte del de, de ecuatoriano. Entonces, eh, es un gran país, pero necesita amor, necesita trabajo y necesita unión. Me parece que son cosas importantes.
0: Muy bien, interesante tu análisis y la verdad es que concordamos en, en muchas de las cosas. ¿Cómo te ha ido con, en estos años con, con la gastronomía de nuestro país? ¿Ya te acostumbraste o todavía eres... Eh, eh, la persona de, del asado, de la pasta, del mate, o ya por ahí dentro de tu, de tu gastronomía también incluyes unos maduritos, un ceviche, un arroz con menestra, ¿cómo va eso?
1: No, de todo, amigo, ¿sabes que eh, A ver, eh, la, la comida de acá me, me encanta. Primero, a ver, tengo la, la suerte de que, de que de chico en mi casa... Eh, me acostumbraron a comer lo que había. No nunca fui a no fui una familia en donde se elegía qué que que com que, que queríamos comer o a dónde habíamos comer. La verdad, eh, muchos no tengo hemos vergüenza de decirlo. El... Uh -huh. Claro, la primera vez que fui a comer a un restaurante fue porque me lo pagué yo de grande cuando ya era jugador de fútbol. Eh, la primera vez que me fui de vacaciones fue cuando me la pagué yo. Entonces fue una familia donde nunca me faltó nada, eh, pero tampoco nunca nos sobró nada. Entonces a raíz de eso aprendí a vivir... Con, con lo que tengo, no necesito material, ¿me entendés? Y, y creo que está bueno eso y no lo digo con orgullo, lo digo, lo cuento porque, porque soy así, porque me criaron así eh, y, y con la comida me, me pasa de que no tengo problema sí conté alguna vez una anécdota cuando en el 2012 fuimos a comer a, fuimos a, íbamos a jugar a, contra la Grecia de Chones ¿Sí? paramos ¿Sí? también paramos en un hotel muy austero, muy chiquito eh, y, y me acuerdo que me estaba acostumbrando yo a que de entrada siempre hay un, un plato de sopa, y yo siempre preguntaba, ¿qué, ¿cómo es este plato? ¿Cómo se llama? Como para aprender. <risa> yeah. Y me y me dijeron, este plato, este plato se llama caldo de patas. Tengo entendido, que me acuerdo, algo así que me dijeron. Y yo dije, bueno, caldo de patas, eh, sí. claro. Y cuando saqué la cuchara, saqué una pata de una gallina. Ah, no, pues. Y... Entonces, eso fue lo único que me dio un poquito de impresión y dije, no vuelvo a comer nunca más un, un caldo de, de patas o una sopa Pero de es patas. Ese,
0: esa es la sopa de patas de pollo, no porque ahí el caldo de patas claro. es el, el, el otro. El,
1: ¿no? de, el de cerdo, ¿no? Sí, eh, cerdo, cre sí. creo que sí. Bueno, sí, eh, sí. yo me acuerdo de haber sacado una, una pata de pollo con las uñas largas, me acuerdo, y me dio mucha impresión. No la probé. Eh, pero es lo único que no, que no pude comer y otra cosa que también digo siempre, el quiz. El quiz lo probé una sola vez y me dio un poco de impresión. Eh, entonces a la gente de Cuenca siempre le, le pido respeto, que sé sí, que allá es un plato muy típico, con el pollo López claro. siempre discuto, viste porque él, claro. él defiende el, la, el, el quiz como, ¿viste? como su plato eh, claro. favorito preferido. Favorito, claro, favorito. Entonces son dos platos que, que no, no me la acerco, pero después soy fanático de todos los ceviches, de los cebollados, de, de, de los encocados, de, de, del locro de papa. La ver. verdad que, que... El otro lo hablaba con el kinesiólogo y, y es otra de las cosas que la cual te demuestra que a Ecuador le falta publicidad porque siempre se, de chico me acuerdo escuchar la cocina peruana que es muy buena y con todo respeto a la, a la cocina peruana, la cocina ecuatoriana no tiene, no tiene nada que envidiarle. Eh, de hecho, uno se puede poner a, a pensar si le gusta más el ceviche peruano o el ceviche ecuatoriano, pero está muy parecido. Uno un poquito más dulce, uno un poquito menos dulce. Pero la comida ecuatoriana es excelente. Eh, uno va, Me acuerdo de una vez ir de, de, a Manta de vacaciones con un amigo, eh, con Luis Eli, eh, los dos solos, cuando yo era soltero, y sentarnos a comer... Eh, nosotros en Argentina le decimos tipo un bodegón, esos lugares donde eh, de afuera no se ven tan lindos, pero hay una cocina que trabaja siempre una señora hace mucho tiempo. viste y eso, Las huecas
0: y le dicen acá. Nah,
1: eso, exactamente, uh -huh. y me acuerdo de haber comido la mejor langosta que comí en mi vida. Y, viste <risa> entonces decir, eh, eh, sí, La verdad es que si sí, no tengo problema, me cuido mucho también viste con las comidas, eh, trato de, de, de cuidarme, pero, pero la verdad es que disfruto mucho también.
0: Es fantástico, ¿no? Y, y con el tema de clima, porque acá en realidad no tenemos las cuatro estaciones eh, marcadas, pero podemos tener las cuatro estaciones en un día, ¿no? Es decir, eh, aquí en Quito especialmente puede llover en la mañana, al mediodía hace un solazo, tarde un viento y de noche eh, nuevamente la lluvia. Eh, ¿Eso te sorprendió de acá, de ser un país que no tenga marcado el clima y que tiene, tenga que uno estar preparado para todo?
1: Sí, también, también. Hace poco estaba escribiendo eh, algo, ¿viste? a veces me da por escribir, y, 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 y una vez me, me puse a escribir algo de, de Quito, y, y contaba una anécdota que cuando yo llegué hablaba con alguien de acá y, y yo orgulloso le decía, no, porque en Rosario tenemos las cuatro estaciones en el año, y él me respondió, no, tranquilo que acá están las cuatro en el mismo día. Claro. Yo, yo pensé que era algo algo metafórico, y después me terminé dando cuenta que es literal, que uno puede salir a la mañana con 10 grados bajo cero y al mediodía te cocinas, y a la tarde te cae granizo, y a la noche... Y bueno, eh, no, la verdad es que me encanta el clima de Yo no, no, no soporto ni el calor extremo, ni el frío extremo. Me ha pasado de Argentina, cuando era joven, era chico, en las juveniles de entrenar a las 7 de la mañana con un frío de 5, o 6 grados bajo cero, y pasarla muy mal y también me ha pasado de principio de año entrenar con 40 grados de calor, entonces, oye, a mí el clima de Quito me encanta, me encanta uh -huh. esto de que no, nunca tengo frío y nunca tengo calor, eh, entonces, eh, me, a mí me fascina, una de las cosas que más extraño cuando voy a Argentina, es el clima de acá, eh, me acostumbré mucho, viste la verdad es que no, eh, son nueve años, pero a veces me parece que fueran más, eh, entonces, no a mí me encanta el clima de acá.
0: Y en base a la costumbre también, eh, lo has dicho en varias ocasiones, que piensas quedarte acá, ¿no? ¿Eso eh, es una decisión ya tomada, una decisión que quizás tenga un tiempo más de análisis, eh, algo que tendrás que aún conversarlo ya en familia, o, o está todo ya definido, Hernán?
1: No, está definido. Está definido, eh, como te decía antes, por varios factores. Eh... Me, me, me han llegado en este último año alguna oferta argentina. Mi esposa no la quiere ni escuchar, viste. Eh, la verdad es que ella también está muy cómoda acá. Eh, y eh, Eso es fundamental, viste. Tener el apoyo de, de mi esposa es, es primordial, fundamental. Eh, to, Todos esos adjetivos que, que, que tiran para adelante. Eh, Hace poco me, alguien me llamó y me dijo, mirá, hay una, una propuesta de un equipo argentino. Me pasa, no, 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 no le quiero ni escuchar. Yo acá estoy cómodo, déjame. Entonces, viste, eh, también entiendo que la gran parte de mi carrera futbolística la hice acá. Eh, la gente acá me quiere mucho. La, la verdad que lo digo con todo respeto, pero me siento muy querido en Ecuador eh, y, y en cualquier parte donde voy. Eh, me sorprende muchas veces. Uh -huh. eh, me pasa de ir a jugar a los estadios de Guayaquil o... O a, o a la casa blanca o a Ambato o a Cuenca el último partido que fui a Cuenca eh, la gente esperándome afuera para pedirme foto autógrafo muchos me dicen venía a jugar a Cuenca eh, <risa> o me pasa con los equipos grandes de Guayaquil de acá eh, eh, pero no por el hecho de que, que yo quiera ir a jugar ahí no no pasa por ahí me pasa porque la gente me demuestra mucho cariño me pasó una vez mira eh, íbamos a jugar a Cuenca el año pasado y bajamos a cenar viene un chico y me dice hola Galinde yo Atajo en la inferior de Cuenca y te quería regalar esto. Y me claro, regaló sí. un sombrero de cuero, que después me supe que es, es típico de la ciudad de Cuenca, mm -hmm. es hermoso, pero un sombrero impresionante. Y el chico me dijo, me alegra que te guste y se iba. Y le digo, pero disculpa. Eh, no querés mi camiseta, los guantes, algo, ¿No? ¿por qué me traes esto? Me dijo, no, porque te admiro, sé cómo soy como persona, y esas cosas no son Genial. normales. Genial, obvio. Y, mm. y obviamente, eh, eh, por suerte el chico ese, el otro día fue, al, en ese partido fue alcanza pelota, entonces le regalé mis guantes, mi camiseta, eh, pero le sentí desinterés por el regalo, ¿viste? Y digo, ¿por qué este chico me está dejando esto? Gastó plata, se movió, fue hasta el hotel, y bueno, eh, así me han pasado varias cosas y... Y, y, y bueno eh, la comodidad no se paga viste la comodidad eh, el sentirse cómodo en un lugar eh, es fundamental en la vida y, y acá me siento cómodo, me siento querido me siento respetado eh. sé que no toda la gente le gusta como atajo eh, siempre digo lo mismo pero sé que no hay creo que no hay personas que puedan decir que, que no soy buena persona y, es, y eso es lo que, más, lo que más me importa a mí el día de mañana cuando ya no jugué más eh, que digan que por lo menos era una buena persona y, y que trataba de estar cerca de la gente, nada más.
0: Y eso lo corroboramos, ¿no? Porque dentro del mundo del fútbol uno siempre tendrá gustos eh, por claro. un tipo de juego, por un tipo de jugador, por un tipo de camiseta pero el tema de, de ser buena persona, eso es eh, bajo parámetros eh, muy normales para todos. Entonces eso pero, se, se va entendiendo.
1: sabe qué, qué pasa? Eh, que, que muchas veces... Eh, la, la gente no hace confundir a, 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 los, a los futbolistas y si vos no tenés la cabeza medianamente centrada, te podés confundir mal y puedes yeah. entender que, que por ser un futbolista sos más que un médico, más que un bombero más que un policía más, ¿viste? Y, y eso considero que es un error gravísimo eh, me pasó del año pasado cuando fue el partido de las estrellas que, que hizo Liga Pro, eh, cuando me sacaron fui a, a atrás a la, a la tribuna a estar con la gente, a charlar, a a, a firmar autógrafo y se me acercó una, una mujer y, y me dijo, eh, qué humilde que soy, no pierdas esa humildad nunca. Yo no considero ser humilde porque, eh, por, porque firmo autógrafo, porque me quedo charlando con una persona eh, o porque eh, me saco una foto con alguien, ¿viste? Eh, es parte de mi trabajo, considero que es parte de mi trabajo a dar un autógrafo, considero que es parte de mi trabajo dar una entrevista. Eh, no, no, no creo ser más o menos personas por, por hacer eso es lo que nos toca ¿me entendés? entonces eh, trato de ser siempre muy respetuoso con la gente que se me acerca muchas veces cuando vamos a, la, a los partidos y, y salí la policía enseguida te dice metete en el bus por la duda viste y no me siento con la, la autoridad de a un chico decirle no, no te puedo firmar autógrafo porque tengo miedo que me pase algo, no eh, me tengo que quedar a firmar autógrafo porque también yo estuve del otro lado Viste, también yo estuve del lado que uh, pedí un autógrafo. Del aficionado. Uh -huh. Claro. Siempre cuento una vez, salía del estadio de Reserva Central y lo crucé al gato César en el auto, uh -huh. eh, que después está acá en Barcelona. Claro. Uh -huh. y casi me le meto arriba adentro del auto, para, para ni, eh, no existían los teléfonos, obviamente, con cámara ni nada. Yo lo quería tocar y ver si era de verdad, viste ese tipo que yo veía siempre por televisión. Y, y no me olvido de esas cosas, entonces trato de, de cuando alguien se me acerca a pedirme algo, trato de ser muy respetuoso
0: bien, qué, qué chévere que ha sido esta, esta charla Hernán y nada más en la parte final de, de pedirte un mensaje para, para ese tipo de personas, ¿no? para los aficionados, para la gente que, que gusta del fútbol, pero también para la gente que, que siempre está pendiente de ti, sea de, de, del equipo que sea, ¿no? como has dicho, la, la consideración del caso que han tenido hacia ti.
1: No, primero, primero gracias a vos por, por darme la oportunidad de charlar. A la gente, como dije antes, solamente palabra de agradecimiento. Eh, siempre me, me quedo corto en, en agradecerle los gestos que tienen conmigo. Ojalá pueda retribuir todo lo que hacen por mí, eh, todos los equipos. Eh, agradecerle a Ecuador en sí por haberme abierto las puertas a mí, a mi esposa, eh, y, y por tratarnos tan bien acá. Ojalá, eh, ojalá podamos hacer muchas cosas por este país. Eh, Ojalá que esto que estamos viviendo pase pronto, que podamos tener, volver a tener la vida normal. Lamento el, el fallecimiento de tanta gente que hubo. Ojalá que, que la gente que ha perdido familiares tenga la fuerza para salir adelante. Eh, pero como ya lo dije alguna vez, Ecuador estoy seguro que Ecuador tiene la fuerza para superar esta pandemia y muchas cosas más. Así que, que de mi parte siempre va a haber un apoyo, siempre va a haber una ayuda para tirar para adelante. Y, y, y como soy un ecuatoriano más, voy a hacer todo lo posible para que este país sea cada vez mejor.
0: Esa es la última pregunta que se me quedaba. ¿Cuál fue la sensación cuando te dieron la cédula ecuatoriana? Uh,
1: me puse no, no es que tardó
0: tanto, ¿no? ¿Tardó tanto sí. esto? Eh,
1: me, se me cayeron las lágrimas. Eh. Uh -huh. Estaba Manuel Illesca, el gerente deportivo de Católica, ahí y me decía no lloré, que, que quedas mal, estaba todas las cámaras, ¿viste? Pero no, <risa> no yeah. monté, ¿viste? Eh, el, 12, el 18 de enero del 2012, que fue el día que llegué a Ecuador y el 26 de febrero del 2019, que es el día que me nacionalizaron, van a ser dos días que me van a quedar para siempre grabados, para siempre, sin duda. Eh, dos fechas eh, marcadas a fuego en mi corazón, porque el día que llegué y toqué la primera vez esta tierra, y el día que me sentí realmente un ecuatoriano, para mí van a ser dos fechas eh, que no me voy a olvidar jamás, porque eh, lo busqué tanto tiempo a eso, lo de que diga, mi, mi cédula diga ecuatoriano y dejara de decir argentino, la verdad que lo esperé tanto, y el día que llegó eh, fue fui muy muy feliz.
0: Muy bien, Hernán. Muchas gracias. Eh, eh, agradecerte, eh, como siempre, por el espacio, por la buena onda y esperemos que todo vuelva a la normalidad también eh, lo antes posible, Hernán. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bobby.
0: Un abrazo. Hernán Galíndez, nuestro invitado en este episodio aquí en Café con Esteo. Recuerda que puedes seguir nuestras distintas plataformas, tanto en Spotify como en Apple Podcast, también en YouTube, para escuchar todo el diálogo y toda la entrevista y conversación con nuestro invitado. Recuerda que una charla con café siempre sabe mejor.